0: Olá, seja bem-vindo ao Papo de Hacker, o podcast do Guia Anônima, podcast entre muitas aspas, e a gente está ao vivo toda sexta-feira, às oito da noite, no YouTube, e a gravação fica disponível aí nos agregadores de podcast, é claro que também no YouTube. E para me acompanhar nessa live de hoje, eu tenho novamente, né, pela segunda vez seguida, o Matheus Sócio. Boa noite, sócio, Olá. tudo bom? Boa noite, tudo bem com você?
1: Olá, Alice, tudo bem? Não apresentei
0: a convidada ainda, mas a convidada de hoje é a Alice, como o próprio sócio que me cortou para falar. Boa noite, Alice. Tudo bem?
2: Boa noite. Tudo bem?
0: É isso aí. Fazendo o convidado se constranger logo no início da live para não perder o costume, né? Ah, sócio, o que aconteceu aí? Qual, qual, qual que é o look de hoje? O que, que você, o você acordou hoje, inspirado?
1: Né? Ah, acordei assim, entendeu? Coloquei meu cabelinho, fiz um cabelo bonito... Deixei lindinho, peguei minha gravata Coloquei uma camisa diferente Especialmente pra
0: convidada de hoje Mostra,
2: mostra mais a gravata que você pegou do seu
0: avô Essa ideia é diferente então Você realmente pegou outra gravata pra essa live
1: Não, essa aqui é que eu tava A
0: do meu avô tá ali, no Hobbscrawl Entendi Ah, entendi, não é a Laura hoje então Ótimo eu tô, eu tô um pouco perdido, né? Quem tá ouvindo isso aqui gravado mesmo no, no Spotify deve estar tá se perguntando que porra que tá acontecendo. Mas daí vai lá no YouTube que você vai entender, beleza? Ah, vamos começar então, vamos trocar essa ideia. Primeiramente eu gostaria de saber da Alice. Alice, quem que é você? O que que você faz? Quais são os seus projetos? Se apresenta pra galera que não te conhece e onde que esse pessoal pode te encontrar também? Então,
2: meu nome é Alice, é, eu sou ativa no Instagram... Eu, falo, eu sou analista de conscientização em risco atualmente, segurança da informação. Tenho um projeto na área de acessibilidade, com acessibilidade da web. E é isso, já fui professora, agora estou na área de segurança, estou há três anos na área de informática já.
0: Entendi. E qual que é o seu Instagram, pessoal, te seguir lá?
2: Alice Souza É, um nome tem mais. É bem rápido.
0: Oh, o nome tá no título. Uh, Alice, você foi professora já? Do, que, que, você, do que, que você deu aula? Eu acho essa área da hora, eu gostaria de dar aula um dia.
2: Eu dava aula de informática, só que pra, voltada pra pessoas com deficiência e também pra pessoas idosas. Então era uma informática mais inclusiva.
0: Entendi, bacana. Uh, eu acho que eu já posso... Eu, eu posso colocar a câmera toda já? Tócio. Pode, por favor. <risos> Obrigado, César. <Obrigado. risos> É só pra ter certeza, né? Porque eu... Não, tranquilo. Ah. <risos> o que, o que, que tá rindo aí, Não, não tô rindo de nada. É... Você tem alguma coisa já pra perguntar, tá,
2: Sérgio? A o que foi pro
0: Robescal.
1: tenho que perguntar pra Alice. O seguinte, Alice, quando que você começou a se interessar pela área de tecnologia? Quando que despertou seu interesse?
2: Oh, a minha mãe sempre para aquele tipo de pessoa que não deixava pra brincar na rua, sabe? Aí eu sempre fiquei no computador. Aí, tipo assim, a minha diversão era ficar no computador. Teve uma vez que eu virei o ano virando um joguinho. E era assim. Aí eu sabia que eu queria área de tecnologia e queria seguir nela.
0: Então, foi, mais, foi, foi basicamente só mexendo no, no, no PC mesmo. E, mas, mas teve algum momento, assim, que você porra, isso aqui é muito da hora, teve algum momento muito impactante que te marcou nessas, nessas horas e horas na frente do computador ou nada muito especial?
2: Então, é, acho que foi no meu ensino médio, que meu ensino médio foi um ensino médio técnico, eu tava fazendo técnico em manutenção e redes. E, e aí eu falei assim, nossa, eu quero muito ir no evento. Aí eu comecei a participar de evento de tecnologia. Aí eu falei assim, cara, isso daqui é muito legal, porque tipo, todo mundo é meio louco, <risos> todo mundo é divertido, é diferente de um trabalho comum, sabe? Ah, eu quero, eu quero seguir nessa área, vai ser isso que eu quero fazer com a minha vida.
0: E foi assim que a tecnologia iludiu Alice, porque na realidade <risos> a gente é extremamente triste.
1: É, TI é famoso, tristeza e insegurança, né?
2: <risos> Não, mas o primeiro evento que eu fui, foi de tecnologia... É um evento pequenininho, mas o que eu mais gostei foi o RodSec, foi o primeiro evento que eu fui, RodSec, como voluntária até. Aí tinha boot bêbado, aí tinha um monte de gente fazendo coisas que eu nunca nem tinha visto, aí foi bem legal.
0: Ah, entendi, o seu primeiro evento na área, então foi logo no RodSec, onde o boot mostra todo o seu profissionalismo, né? Entendi, não... Faz um pouco de sentido. E foi nesses eventos que também surgiu o interesse pela área de segurança da informação? Ou esse interesse pela área já existia antes de você participar desses eventos?
2: Foi por causa dos eventos. Eu ia eu fui já, já há quatro anos que eu vou lá no RodSec. E eu gostei muito de ir. Aí, quando eu pensei assim, nossa, qual que é a área que, de atuação que eu mais quero seguir? Porque tem uma hora que você chega que você tem que escolher o que você vai se especializar. O que, que eu quero estudar. E foi aí que eu lembrei, tipo, é aquele tipo de profissional que eu quero ser. Não o boot bêbado mas o profissional adequado. <risos> aí eu gostei daquilo e queria seguir. E comecei a procurar e a pesquisar sobre isso. Pra seguir na área, né?
0: E quais, quais das áreas dentro da segurança da informação que você mais gosta de estudar?
2: Eu quero seguir para ir para a parte ofensiva, né? para chegar à parte ofensiva. Eu gosto muito da parte na área que eu tô que é a parte de conscientização e risco, que estudar LGPD, que traz a parte, de, é, a parte técnica e ensina para as pessoas o que elas não podem fazer, já que o maior risco está nas pessoas, né? Então eu gosto muito da parte de conscientização. Só que também gosto muito da parte ofensiva e quero ir para essa parte também.
1: E faz Pô, então... tempo que você começou... Perdão, desculpa. Afonso. Não,
0: prossiga, à vontade.
1: E faz tempo que você começou a estudar na área, no... foi recentemente, quanto tempo mais ou menos você começou na área?
2: Em segurança?
1: Em segurança.
2: Naís, faz menos de seis meses, eu acho.
0: Cara, agora eu queria entender como é que tá sendo Então essa jornada recente para você De seis meses estudando segurança da informação Que é uma área extremamente Complicada
2: Quando eu entrei A primeira vez que, que eu caí Na segurança da informação Foi quando eu falei assim, não, eu vou começar A frequentar a comunidade E eu entrei numa live e foi até do Guia Anônima E tava tipo assim, quando eu entrei no link Entrou numa live Numa, numa call que tava acontecendo Tava todo mundo conversando um monte de coisa que eu nem entendia. Aí eu fiquei, tipo assim, gente, onde é que eu tô? O <risos> que que eu tô fazendo na minha vida? Eu não tô entendendo nada. Aí depois eu fui conversar e... Tipo, era na, na Cal também, e aí tava o Rafael Cris, aí a gente começou a conversar e foi super, super tranquilo. Aí depois eu fui entender o que que era a segurança da informação antes de falar assim, não, eu quero seguir realmente isso. E quando... Quando assim, eu falei assim, não, isso daqui é a minha paixão. Eu fiquei muito apaixonada a primeira vez que eu peguei uma Shell, a primeira vez que eu fiz uma máquina. Eu falei assim, não, é isso que eu quero seguir. E eu venho estudando muito, né? A... É muito recente, ainda tenho muito para aprender, mas faz pouquíssimo um tempo. Mas eu gosto muito dessa comunidade.
0: Legal, que da hora. Eu fico feliz que o Guia Anônima te instruiu para caminhos bons, né? De entrar na comunidade, ver o pessoal se xingando, se interessar por isso, uh, acho que já alguns convidados que vieram aqui tiveram essa. Como que eu posso dizer? Esse incentivo indireto pela nossa comunidade. Eu fico bastante contente em ver isso, que a gente está influenciando de uma forma positiva as pessoas. E nesses seis meses de estudo aí, Alice, o que, que, o que, que, você, o que, que você vê que, assim, tipo assim putz, eu quando coloco, quando pego um CTF, eu consigo evoluir muito mais o meu conhecimento, ou quando eu leio um livro, ou quando assisto um vídeo, ou quando vejo alguém fazendo alguma coisa, como que para você, calma aí, como que você consegue absorver melhor o conteúdo de segurança da informação, que é extremamente técnico, né, se a gente for parar para analisar aí friamente com outras áreas de TI. Ter...
2: Eu pego e eu sempre documento. É, tudo que eu vou fazer eu tenho uma documentação. Eu quebro muita cara para fazer uma máquina. Então você pega uma máquina desde, se eu pego uma máquina desde o começo eu quebro muita cara para conseguir fazer. Demoro muito tempo para fazer. Aí eu vou documentando todas as partes para deixar detalhado. E para mim é o que mais funciona porque na próxima vez que eu for fazer outra máquina eu vou sempre lembrar nossa mas eu fiz isso naquela outra aí eu já tenho a documentação dela, e eu já usei isso muitas vezes, às vezes eu tinha uma técnica que eu usei em uma que aí eu ia lá e falava assim, não, mas aquilo ali tenho, eu tenho documentado, aí eu ia lá, pegava e usava isso na outra é o que mais funciona para mim, a parte teórica junto com a prática, a prática, né, você pega a prática e você vai documentando tudo
0: Entendi, mas aí você realmente volta naquela documentação anterior, dá uma lida naquela documentação... E explica,
2: é... não só pega o código, tipo assim, não é tipo, rodei esse código e pronto. Não, por que que eu usei esse código? Aí eu vou pesquisando, esse código foi usado por causa disso, disso disso. É, você usou isso por causa disso, não só, ah, isso daqui funcionou e pronto. Não é só isso,
0: Entendi, entendi. E agora voltando, pro, falando agora de um assunto que a gente sempre tenta tocar com um convidado e que é até um pouco polêmico às vezes, é sobre faculdade. Eu queria entender se você tem alguma faculdade, se você tem algum curso técnico, se você acha que isso te ajuda de alguma forma ou não. Queria entender eu tenho curso essa...
2: técnico em redes de computadores e eu faço engenharia de computação no sexto período.
0: Vai virar Uber, desculpa.
1: Piada, pessoal. É brincadeira, é brincadeira.
2: Dizem que depois que a gente <risos> forma, a gente virou um complexo, né? Não, é... Eu gosto, muito. acho que, que a faculdade, ela fez um... Primeiro que o técnico, ela fez uma formação muito grande no que eu entendia como tecnologia. E, e a engenharia em si, entendo que engenharia não tem nada de segurança, mas eu fui entender que eu gostava de segurança já dentro da engenharia, depois de três anos basicamente na faculdade que eu fui entender que eu gostava de segurança. Então ela trouxe ofertas né ela mostrou para mim um caminho e também o um network eu faço trabalho eu faço trabalho de extensão, projeto de extensão. eu já fiz muitos eventos na área a primeira vez que eu viajei para fora do estado foi com a, com a faculdade e eu fui em um campeonato de xadrez aí eu fui para fora do estado. Então, assim, tudo que eu conquistei foi por causa dos meus estudos e foi um network muito grande que me direcionou para o que eu sou hoje. Então, acho que é importante, sim, fazer a faculdade é, para você ter um direcionamento, para você conquistar as coisas. Eu publiquei muita coisa com a faculdade, então, fez muita diferença na minha vida. E nos meus trabalhos também, tá? Quando vai no currículo, às vezes conta. O meu primeiro trabalho eu consegui porque eu estava com... na faculdade, viu?
0: É o, é o driblador de RH, né? Mas, 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 assim, dentro desse curso técnico que você fez e dessa faculdade, teve alguma coisa em específico para a área de segurança que te ajudou? Mesmo que, beleza, né? na área de engenharia não se vê, não, não se vê nada de segurança, mas... Na, na faculdade que eu fiz de ciência da computação também não se vê quase nada de segurança, mas de alguma forma o conteúdo lá dentro me dá um insight para algum problema que eu estou passando, alguma coisa do tipo. Já aconteceu alguma coisa parecida com você, ou de fato nenhum conteúdo técnico da faculdade te auxiliou na parte de, de segurança da informação?
2: O técnico eu já tinha visto um pouco de PHP e redes, né, que de certa forma pode até dizer que ajuda e tal. Mas na faculdade nada, nada que eu vi até agora realmente ajudou na área. Então tudo que eu estudo da área é por fora da faculdade.
0: Engenharia da computação, né gente? O pessoal aprende a criar conta no Uber e a xingar os outros no trânsito, a gente sabe disso. Pra você que é engenheiro da computação, um foda... Não, mentira, é brincadeira, é brincadeira. É brincadeira é piada interna essa piada se iniciou quando a gente trouxe a Lu aqui, quando a Lu veio aqui no, 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 no Guia Anônima, ela que está terminando Engenharia da Computação, falou que Engenheiro da Computação vira Uber e aí virou a piada interna dentro da comunidade então aí Engenheiro da Computação, um abraço boa viagem para você é... não esquece da balinha, viu a bala e água já não tem mais já está difícil Uber aceitar a viagem, sócio Osas, pode prosseguir, já que você está tão engraçadinho aí? É, eu queria
1: perguntar para Alice que vendo o LinkedIn dela, é, eu vi que ela escreve muito artigo. Você acha que hoje, para quem está ingressando na área, escrever bastante artigo e publicar, não só documentar para você verificar depois, você acha que publicar um artigo hoje é interessante, se esse, esse compartilhar o conhecimento que você está estudando e tal?
2: Para mim, sim. No meu antigo emprego, eu, o meu chefe sempre via. Eu não trabalhava na área de segurança... Trabalhava na área de suporte, mas o meu chefe, ele sempre via todos os meus artigos. Ele ia lá, ele curtia, ele lia os meus artigos e ainda chegava em mim e comentava. É aquela coisa de que, que não se mostra, não é visto, né? Então, é, publicar... Eu sempre gostei de publicar artigo, eu já publiquei artigo científico. É, palestrei várias vezes, então, assim, sempre gostei de pôr a cara tapa. Mas... Isso facilita muito, né, se você, você mostra que você tá aprendendo de uma forma que não tem como questionar, você tá publicando, você tá fazendo, você tá mostrando que você tá criando e gerando conteúdo legal, então as pessoas vão falar assim, ó, oh, essa pessoa ela não tá só estudando da boca para fora, ela tá estudando, ela tá gerando, ela tá mostrando e outras pessoas vão te reconhecer por isso, então eu acho muito interessante.
0: Dentro dessas, dentro dessas palestras que você disse que fez, aí quais, quais temas que você costuma palestrar, Alice?
2: Eu já palestrei muito na área de educação, né? é, principalmente na área de acessibilidade. Então, é um assunto que já gerou três artigos e agora está gerando um novo, né é um projeto que está vindo. Mas já palestrei também na área de desenvolvimento de com matemática, jogos matemáticos, já fiz outros artigos com tecnologia, exemplo, o que você quer ser no ensino médio, no ensino médio eu quis fazer um projeto que colocava a tecnologia para orientar uma pessoa na escolha da profissão, porque é muito difícil uma pessoa com terceiro ano escolher qual que é a profissão que ela quer. Então, assim, foi vários temas, mas mais voltados para a área de educação.
0: Entendi. E de onde que surgiu o teu interesse pela área de educação?
2: Eu sempre gostei de, de ensinar. Foi a, é também uma forma que eu gosto de estudar. Eu gosto de estudar com pessoas e eu gosto de, de compartilhar com o conhecimento. Então, assim, eu sempre tive muita facilidade em ensinar outras pessoas. Tipo, era aquela pessoa que na roda de grupo eu pegava, estudava e depois eu tentava explicar para a pessoa qual era o conteúdo, assim, eu ajudava a, tanto a mim para aprender o conteúdo, tanto a outra pessoa. Então, eu fiz monitoria, é, fiz monitoria muito na, na faculdade, no técnico, né? E quando chegou a primeira oportunidade de eu ser professora mesmo, que foi na área de educação inclusiva, foi uma experiência única, sabe? Porque eu nunca tinha pegado um público desse jeito, e aí foi com o tempo que eu fui aprendendo e realmente eu gosto de ensinar eu gosto de estar na sala de aula só que chegou no momento que eu falei assim eu preciso evoluir como profissional para me dar para ter o que agregar para uma pessoa porque não adianta só ser professora que pega conteúdo de um livro e nunca colocou na prática e não sabe o que está fazendo. Eu queria agregar o meu profissional para caso um dia eu falasse assim, não, eu quero ser professora, eu vou ser uma professora que tem orgulho de estar na sala de aula, que os meus alunos vão ter orgulho de mim. Meus alunos vão falar assim, não, essa pessoa realmente sabe. Então é aí que eu vim para a área prática e saí da área didática.
0: Entendi. E uma pergunta que fizeram para mim, porque como eu disse antes, eu tenho interesse também em ir para essa área mais de ensino, daqui a uns dois anos, quem sabe, da aula realmente, Uh, tem alguém da tua família que é professor ou que é da área de, de, de ensino ou não? Não. Na
2: verdade, é... poucas pessoas da minha, da minha família são graduadas.
0: Entendi. É, eu, eu acho que... É, é porque, assim, fizeram essa pergunta pra mim também, a Erika que fez, inclusive, a Erika Strong Green, porque normalmente quem tem gente da área de educação dentro da família acaba tendo mais interesse, talvez acessibilidade para ir para essa área acadêmica. Mas interessante saber que não tem ninguém, que você foi meio que por feeling mesmo. E como é que foi essa tua experiência dando aula como na, na área inclusiva? Eu queria entender um pouquinho mais qual que era o teu trabalho, porque é interessante de fato uma área totalmente diferente do que a maior parte do tipo. A gente traz um monte de profissional aqui no, 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 no Papo de Hacker, só que... Cada um tem uma história de vida diferente. Acho que a tua, até hoje, a gente não teve mais nenhuma pessoa que fez um trabalho parecido.
2: Foi muito diferente pra mim também, porque não era aquela educação... Porque existe aquela educação que você vai ensinar as pessoas com deficiência, principalmente eu ligava com pessoas com algum tipo de deficiência intelectual, é, com desenvolvimento atípico, então, assim, era esse tipo de público, em maioria. Então, assim... Quando você vê, você via profissional que formava as pessoas para ir para o mercado de trabalho. Então tinha aquele profissional que ensinava a informática para depois o, a pessoa poder ir para o mercado de trabalho. Não era o meu trabalho. O meu trabalho era desenvolver a pessoa com a informática. Era entender que a pessoa ela podia evoluir, é, comunicar, comunicar melhor, ela podia ter uma coordenação metora, motora melhor, ela podia é, desenvolver o, o senso lógico dela, fazendo jogos, é, jogos pelo computador. Então, o meu trabalho era basicamente entreter as pessoas e fazer, tipo, é, elas melhorar o, que, o dia a dia, melhorar o desenvolvimento dela, tanto na escola, tanto nos grupos, como a informática. Foi totalmente novo e também tinha a parte com idosos, né? E muita gente virava pra mim e falava assim, ah, meu, meu neto sabe fazer muito bem, só que ninguém nunca teve paciência de vir aqui e me ensinar. Ninguém tem paciência de, ser, de ensinar pro seu avô como é que mexe no, seu, no celular. Aí ele ia lá e falava assim, tipo, às vezes chorando, sabe, tipo, aconteceu alguma coisa que ele não conseguiu mexer e ele, tipo, tava desesperado. E falava assim, Alice, pelo amor de Deus, me ajuda a fazer isso. E era só como salvar um contato, ou era uma coisa bem simples. Então, assim, foi um, uma coisa com muito carinho. Você pega paixão pelo que você faz, tantas pessoas que você ensina, que passa pelo conhecimento que você leva, pelas pessoas que estão no seu lado, no seu trabalho. E, e é uma educação diferente, é uma educação que você realmente se, se importa com o aluno. você não está só jogando é, conteúdo para ele. Então, não é uma coisa que você vai falar assim, vai esse conteúdo e engole. Não, você realmente importa, que se a pessoa está entendendo que que ela errou, se você vai lá e volta, tem que ter muita paciência didática, porque também não pode ser aquela coisa maçante, porque senão eles acham chato e não pega.
0: No tópico 1 um, a gente vai aprender hoje a como salvar <risos> um arquivo Excel. Primeiramente... Não, mas eu li... tinha
2: isso, tinha, tinha muita de tipo, eu ensinava às vezes uma coisa assim para idosos, nossa, eu passava muito tempo ensinando eles como é criar uma pasta. E eles achavam o auge de criar uma pasta, sabe? Tipo assim, eu peguei esse arquivo e coloquei na pasta. Cara, meu Deus. Era muito assim. Não,
0: é, é, porra, é que a tecnologia evoluiu muito rápido também e realmente não deu tempo do pessoal mais velho se adaptar. Agora imagina você só, você chega no computador do seu avô e ele criou 25 pastas, uma dentro da outra, aí pasta com nome diferente, né? Meu neto. neto... Meu querido,
1: ah, meu neto mais gordinho, neto mais bonito, mais estudioso. É,
0: o que rouba minhas gravatas, arrombado. Ah, <risos> é, agora, voltando para o tema de segurança da informação, depois eu vou deixar o, o sócios tocar, porque também tem algumas perguntas aqui do Instagram. É, o que, que você, já que está trabalhando já na área de segurança da informação, na parte de conscientização, na parte de risco, a gente já vai falar sobre esse tema também, o que, que você acha essencial... Para quem quer trabalhar na área de segurança da informação, para quem quer trabalhar nesse, nesse nicho tão específico dentro da tecnologia. O que, que para ti é indispensável?
2: Você tem que amar o que você faz. Porque você vai estudar muito, sabe? Você vai estudar muito, muito, muito. Você vai deixar de, de, de dormir, de sair, para você estudar. Você tem que amar realmente o que você faz. Se você quiser entrar na área por dinheiro ou por título, não vai dar certo. Você tem que amar mesmo a área. Falar, assim, não, isso é o que eu quero levar para minha vida. Porque grande parte do seu dia você vai tirar só para fazer aquilo.
0: Boa resposta. Boa resposta. Vamos dizer satisfatória. Satisfatória. Que arrombada. Que arrombada, né? Vai lá, só se toca. A primeira pergunta do
1: Instagram foi: qual foi a maior dificuldade nessa jornada? O que, que, que você sentiu assim? Que você falou: meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? Por que isso, Jesus?
2: Eu tenho técnico e eu já tinha uma bagagem de informática, mas quando eu quis vir para a segurança, foi quando eu falei assim, eu não sei de nada. Eu preciso aprender tudo de novo. Eu preciso pegar coisa que eu nunca nem tinha visto para estudar. Foi, quando, foi no começo, quando eu entrei, quando eu falei assim, é muito conteúdo. É muita coisa. Eu me senti muito perdida. Então, eu falei assim... Como é que eu vou entrar para essa área se tem que estudar tanta coisa e eu nem sei por onde eu começo. Então, a orientação para você saber o que, que você tem que estudar, por onde começar, o que, que é melhor para você, se você precisa mais estudar redes, se você precisa mais revisar Linux, se você precisa mais ver programação. Até entender onde é que eu estava falhando para começar levou muita, tipo, muito desespero, porque você desespera muita coisa que você tem que estudar. E ter todo mundo falando assim, ah, estuda, 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 e eu chegava no ponto, tipo, eu vou estudar o quê? Tem tanta coisa pra estudar, entendeu? Então, até entender o que realmente eu precisava estudar e o que era melhor pra mim, onde eu estava com mais, é, tipo, deficiência mesmo, onde estava mais pesando, foi muito desesperador. Foi a parte que eu tive mais dificuldade.
0: Caralho, Alice, interessante. Interessante pra caralho essa resposta, bicho. Porque exatamente, tipo, porra, onde é que eu tenho mais deficiência, onde é que eu tenho mais dificuldade para forçar? E hoje tu ainda se sente perdida ou não? Ou já conseguiu encontrar um caminho ali, o que que tu tem que estudar, onde que tu tem que focar?
2: Então, eu tenho, eu tenho mais direcionamento, ainda acho que eu tenho que estudar muita coisa, porque exige muita base de, de programação, eu não sei programar em todas as linguagens... Mas, assim, hoje eu já tenho um norte aonde falar assim, não, eu preciso estudar isso daqui de programação em exato. Ah, então eu consigo encaixar isso na minha rotina, eu consigo estudar dessa forma. Então, hoje eu já tenho mais noção. Então, assim, eu falo assim, não, isso daqui ainda não é prioridade X, eu posso estudar outra coisa que é mais importante para mim estudar agora. Então, hoje eu sou mais mais direcionada no que eu preciso fazer, reconhecer aonde eu tô falhando do que eu era antes, mas eu já sofri muito com isso.
0: E, e como é que tu conseguiu encontrar esse caminho? Foi, foi tipo, na tristeza da vida mesmo? Ou, ou conseguiu se direcionar por algum artigo, alguma pessoa, alguma mentoria? Como que tu conseguiu direcionar nesse início que tu tava perdida, que todo mundo fica perdido na né? real?
2: Não, é... Me ajudaram muito, os meninos me ajudaram muito a entender o que eu precisava é, estando em comunidade, trocando experiência, e aí assim, ah, você precisa estudar isso, é, o Boot como mentor também ajudou, falar assim, não, você precisa ser um pouco mais direcionada, a pensar de, de uma forma mais focada, desse jeito, mas também quando você vai fazer tipo uma máquina, eu via que eu tinha mais dificuldade em encher as coisas, Aí eu falei, eu falava assim, não, isso daqui é o que eu tô mais pecando, é onde eu tenho mais dificuldade. Então, assim, se eu tava fazendo uma máquina e o que tava mais pesando, é né, que eu não conseguia mexer, sei lá, é fazer, subir um servidor direito, aí eu, aquilo ali era crucial para mim aprender. Então, era mais importante eu aprender aquilo primeiro do que eu focar em outra coisa. Então, a parte prática, ela realmente te mostra aonde você tá falhando, sabe, não é... Quando você, às vezes, a gente vai fazer CTF e fica vendo a resposta, não, é você tentar fazer e você fala assim, não, isso daqui realmente eu não sei fazer, eu não consigo avançar daqui. Então, tá faltando alguma coisa e tem que tá buscar aqui. isso.
0: Então, basicamente, tu ia pra prática e via onde é que tava complicado pra ir aperfeiçoando aquela parada ali que, que tava difícil de, de partir, de, de passar no CTF, por exemplo.
2: É onde, é o que mais funciona pra mim.
0: Saquei. Tá, okay. Sócio, pode ir. Vou fazer a outra pergunta do Instagram,
1: aproveitando que a gente está falando de estudo, de tudo. Atualmente você está estudando o que, Alice? Perguntaram aqui.
2: Eu estudo a mentoria, né? A mentoria do Butch. Eu estudo um curso da Cisco de Redes. Eu estudo é... Eu estudo inglês no final de semana. Aí eu estudo para a faculdade, né? Que a faculdade te força a estudar umas coisas que você nem deveria estar estudando, mas você estuda.
0: Trocar e marcha, também... parar no sinal vermelho Deixar o idoso atravessar a rua.
2: <risos> Colocar é barilho de A vontade te ensina a você estudar umas matérias Que você pega ranço, mas tudo bem E eu também estudo a acessibilidade na web Por causa do projeto Então são as coisas que eu mais estou estudando hoje Também estou estudando a, L... a LGPD E fazer phishing por causa do trabalho
0: Tá, a gente já vai falar desse paranauê já do trabalho, porque é uma área que eu tenho muito interesse e muita dúvida também. Uh, quanto à balinha de mento e tudo mais, brincadeira, <risos> mas uh, engenheiro da computação, né, gente? Uh, o... <risos> quanto a gente tava falando... Puta, fugiu agora, mano. Olha só. Eu fui brincar e me fudi, porque eu tinha uma parada para falar. Rapaz. Tá, ô é. se continue que eu vou lembrar.
1: Não, Tranquilo. E você acha que hoje, você é, acha que tá, existe hoje diversidade e inclusão na tecnologia? Você acha que está faltando? Você acha que dá para aprimorar mais se existir? Qual que é a sua opinião sobre isso hoje na área de tecnologia espe especificamente?
2: Ah, você está falando para mim, mulher e que estuda acessibilidade. Então, para mim, a área está longe de ser acessível, ela está longe de ter uma inclusão. Só que assim, a gente como mulher tá ganhando força, como uma pessoa que estuda a acessibilidade na web, ainda falta muita conscientização, as pessoas entenderem o que ela precisa fazer. É porque você não aprende isso nos estudos, sabe? Quando você está estudando programação, não tem uma matéria que fala assim, agora você vai estudar é, tecnologia assistiva dentro da faculdade, ou dentro do seu curso de programação, você não aprende isso. Você não aprende a, a não ser babaca também na vida da faculdade, sabe? Tipo, essas coisas você, você vai aprendendo depois. Então, como você não vê isso no seu, no, seu, no seu ensino, na sua profissão, quando você vai trabalhar, a empresa não te exige isso, isso ainda é muito... falta muito na área profissional. Só que temos mais do que antes. Hoje tem algumas pessoas que já se preocupam com isso. Tem algumas pessoas que já estão se preocupando em, sei lá, em pensar em uma tecnologia um pouco mais acessível para todos. Ou na área de, de carreira profissional, hoje as mulheres estão ganhando mais força e vendo outras mulheres vão lá e fala assim, ah, se ela consegue, eu também gosto da área, eu consigo me enxergar. Eu vi que a Malu, ela viu uma palestrante e falou assim, não, eu é quero isso que eu quero fazer, porque tinha visto outra mulher. Então hoje a gente consegue mais se enxergar, então, assim, aos poucos a gente vai ganhando voz.
0: É, Alice, agora uma pergunta que nem estava no roteiro, nem nada, mas como você citou a Malu aí, a gente está conversando sobre pessoas babacas na área de tecnologia. E eu queria saber se você sofre também com isso com certa frequência, né? De pessoas babacas na área de tecnologia só porque você é mulher.
2: Eu sofri, principalmente na área de suporte. Quando você entra na área de suporte, que você tem que colocar a mão na massa e tem uma sala cheia de homem. E eles olham pra você e vai falar assim, tipo, o que você tá fazendo aqui? Pode pegar um cafezinho pra mim? É uma coisa mais ou menos isso. Na área de suporte tem muito. Na área de segurança, nunca. Na área de segurança, nunca passei por uma situação que alguém duvidava de mim por eu ser mulher. Ao contrário, as pessoas deixaram deram maior força. A comunidade me recebeu muito bem. Talvez, um... talvez pela
0: comunidade bom. que você tá inserida. Talvez, né? Não sei, é. não sei.
2: Eu entrei também, eu entrei pelas comunidades certas, tá? Eu não entrei em nenhuma comunidade que fosse alarmante, algo assim. Eu, é, todo mundo que eu entrei, convivi até hoje, foi todo muito, muito acolhedor, sabe? Tipo, as pessoas gostaram de, de ver uma pessoa, uma mulher falar, de estar lá, de conversar. E eles não me tratam por eu ser mulher, eles me tratam por eu ser quem eu sou, sabe? Tipo... Não é tipo, nossa, uma mulher tá aqui, não, é tipo, a Alice tá aqui, e foda-se, se ela é mulher, se ela é homem e tudo mais, e é bem legal, sabe? Todo mundo me trata de igual, e no meu trabalho é assim também, no meu trabalho, é, do mesmo jeito que eu, tenho, eu sou profissional, eu não sou a profissional mulher, eu sou a profissional. O que eu faço, que tem, não é porque eu sou mulher que eu tô lá. E isso é bem é. legal, sabe? Não tem essa diferença, mas na área de suporte teve muita, na área de suporte eu já sofri, mas suporte, é su suporte em si é sofrido, né? É, é. é, o
0: suporte é uma desgraça, né? Mas, porra, suporte queria bons profissionais e profissionais traumatizados. Que, que a pessoa já se traumatiza no início da carreira e já vem com o psicológico como? Um, podido. pro resto dela. <risos> Tristeza e insegurança. <risos> Tristeza e insegurança. Só, se quer prosseguir? Ah, antes, e... sócio, antes de você prosseguir, é o seguinte. A Erika tá no chat. Normalmente eu não faço isso, né? Mas é a Erika que tá no chat. Érica, um beijo para você. Você é incrível, tá? Pode prosseguir sócio.
1: Ah, então, vou te dar um abraço pra ela. Até. Um abraço, Erika.
2: Beijo, Erika.
1: <risos> E Hoje, o que, que, o, que se fa... o que se faz quando você trabalha com análise de risco e cons... conscientização? O que, que você faz exatamente?
2: Então, eu faço a... Conscientização de profissionais de que eles precisam entender o que é segurança e a falha de eles fazer algo em específico, exemplo, é ficar deixando brecha, clicando em phishing, ou você vai lá e fica colocando o pendrive do amiguinho no seu computador. Então, eu faço a conscientização desses tipos de profissionais mais voltada para profissional mesmo, a gente trabalha com empresas. Então eu pego, tipo, todos os funcionários daquela empresa e vai colocar todo mundo em um curso, vai estar tá todo mundo é, treinando com aquilo, entendendo o que, que pode ou não pode fazer, o porquê que não pode fazer, o que, que é um vírus, o que que isso, por que isso acontece, porquê que eles não podem fazer isso, é, trazer a linguagem técnica para uma linguagem que todo mundo vai entender. Então, tipo assim... É, pega em linguagem técnica E você transforma isso numa linguagem Que eles vão entender o porquê que aquilo é errado é, Fazer treinamentos de ataque Então é, eu faço o phishing para as pessoas Para elas entenderem Para a gente não. ver se realmente aquelas pessoas Elas estão é, ainda clicando no link Se elas não estão duvidando Se elas ainda estão caindo Se elas ainda vão colocar o seu CPF Numa página e tudo mais se aquilo ali poderia baixar um vírus, então a gente faz isso, e testa os funcionários da empresa, e aí as pessoas, a gente, ó, leva... oh, você clicou, você fez, você não poderia ter feito, então você deveria ter feito de uma forma de você conferir o remetente, de você conferir isso, de você conferir, você não clicar, isso daqui é meio duvidoso, olha, você poderia ter visto com seu supervisor se aquilo ali realmente era real, o que estava que acontecendo antes de você sair clicando e abrir brechas para a empresa, né? Porque algumas empresas elas sofrem vários ataques, mas é por causa dos funcionários, que eles abrem brecha para isso. Então eu trago aquela onzinha na cabeça de pegar nas pessoas e falar assim: ó, oh, vocês não podem fazer isso. Mas vocês não podem fazer isso porque é perigoso. Não é porque é. o seu chefe vai te demitir. Talvez, se você fazer várias vezes. Mas nisso a gente não fala. Mas a gente fala, tipo, você não pode fazer isso porque pode abrir ver vulnerabilidade e a empresa pode ser atacada por causa de você, então tenha consciência.
0: E, e, e quando o, o, esse pessoal que você treina, ou Alice, eles não escutam as suas recomendações, como é que faz aí? Como é que, como, é que, como é que o pessoal de conscientização age? Quando tá dando muito BO, tipo, porra, deu treinamento, não, gente... mas parece que entrou no ouvido seu no outro, Cacete.
2: A gente vai fazer todo um levantamento, eu vou entregar para a empresa. E aí a pessoa ela continua fazendo isso aí, vai passar a conscientização com o RH, né? Ah, só que.
0: Saquei, saquei, Aquela saquei.
2: coisa, tipo assim, a gente faz o levantamento, a gente faz tudo, aí a gente faz treinamento, não é só um ficha, ah, caiu no meu ficha. Não, a gente vai fazer todo o treinamento, faz tudo, né? Tipo. Várias pílulas durante um ano, assim. Você vai fazendo várias coisas, vários treinamentos para a pessoa entender. Depois disso, as pessoas continuam errando, a empresa vai poder te cobrar, né? Se ela te fez um, pagou um treinamento para você, se pagou um curso, se fez um fez todo um, 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 um parâmetro para você aprender e o funcionário ainda não quer aprender, é aí que a empresa vai começar a te cobrar. Se ela fez o treinamento e preocupou com isso com você e você ainda não quis aprender, a empresa vai cobrar. Por que, que você ainda caiu? Por que, que ela, você foi atacado se você foi treinado para não fazer isso?
0: Entendi. Fazer isso. E, e dentro dessa, dessa parte de, de phishing ativo aí que você faz, a, costuma realmente decair depois do treinamento a parte de cliques, ou ainda, hora ou outra, algum colaborador de alguma empresa, mesmo com todos os treinamentos do mundo, ele clica lá no vou ganhar um iPhone, como, como que funciona essa essa evolução dentro dos clientes que você treina?
2: Tem tem pessoas que caem e ainda né que ainda não deram muita bola né sempre tem ainda não tive um treinamento de um ano com uma empresa para ver se realmente vai vai decair com o tempo e tudo mais algumas pessoas vão ficando mais desconfiadas mas algumas pessoas ficam desconfiadas e mesmo assim clicam no link para saber o que é, então é meio complicado. Mas Quando... fica, é, a tendência é diminuir, né, pelo menos não estão colocando mais CPF, mas a tendência é diminuir, só que com o tempo, né, com muito esforço, com várias pílulas e várias pegar na mão, as pessoas vão ficando mais desconfiadas, vão ficando mais paranoicas com o que elas vão clicando. Porque podia ser Alice de novo puxando a orelha.
0: É, tem que ficar paranoico, o colaborador ele tem que ficar maluco, meu, ele tem que não confiar em ninguém, nem nem em nenhum link. Eu não confio Olha. nem na minha família, que aí funciona.
1: <risos> Olha, eu vou te dizer que um passarinho me contou que a Alice ganhou até um apelido na empresa dela por conta dela conseguir fazer uns fishing. Incrível, cara. Eu vou te dizer que um passarinho me contou. Qual que foi o apelido que você ganhou, Alice?
2: A menina do golpe. <risos>
0: O apelido, Mas... é bom. o apelido é bom, o apelido é bom, é bom. Ah, da hora, que da hora. Ah, quando eu fazia phishing, eu, uh, eu gostava interno, tá? Phishing interno, Polícia Civil e Polícia Federal, pelo amor de Deus. Quando eu fazia Não phishing, contra... é, eu gostava muito de utilizar aí os meses do 13º para fazer isso, cara. Ou bonificação da empresa, era incrível o número de clique. Mandava um e-mail como dono da empresa, como chefe e mano, a bonificação eu vou
2: anotar essa ideia nossa Não, só... é uma coisa assim, que as pessoas falam assim ai, eu recebi um phishing Aí eu, eu falo assim, manda print eu vou anotar essa ideia é pra ver se é bom, se for bom eu copio Aí...
0: O a gente, eu fazia a parte de tipo, pô, décimo terceiro né? esse é o mês 13 terceiro, beleza vamos mandar um e-mail pra todo mundo então, dizendo que o 13 terceiro vai atrasar Mandava um e-mail para todo mundo como financeiro da empresa. E, cara, caía muito. Claro que não era o e-mail do financeiro da empresa, era um e-mail muito parecido, mas foda-se, quem liga para isso. <risos> e outras paradas mas, também eram.
2: é o remetente, né? Vamos ver se
0: eles olham. Tipo assim, é, sei lá, final do ano, aí tem algumas empresas que dão sexta de Natal, dão viagem para alguns funcionários. Sei lá, concurso de Natal da empresa. Aí manda lá, clica no link pra se cadastrar. E clique pra caralho. E aí apita o phishing pra tudo cantelado. É o dashboard chega a chorar. Puta que pariu. Era incrível, cara. Tem umas paradas assim que é muito fácil. É muito fácil. É... É... Pode falar, Sócio.
1: Não, eu só queria te perguntar, então. Aquele e-mail que você falou que tava me pagando um salário que eu assinei um contrato era phishing? Talvez. <risos> <Brincadeiro, Aí> eu... <risos> é brincadeira, pessoal. Pelo amor
0: de Deus. Aí Não, você mesmo. me complica. Aí você me complica, né, ah, e qual que é a importância dessa da, dessa conscientização para o meio corporativo, Alice?
2: É crucial, talvez, né? Que se você é porque assim, às vezes as empresas só entendem que ela tem que fazer a conscientização depois que acontece um BO, né? Aí acontece o BO, elas falam assim, nossa eu tenho que treinar os meus funcionários para isso não acontecer de novo. Mas se você sempre treinar seus funcionários, se desde o começo você tem essa preocupação, você não precisa passar por um ataque, sofrer com isso, perder com isso, dinheiro, perder, perder dados, para depois você procurar conscientizar. Então, os funcionários em si, você vai contratar um profissional, um profissional de secretário, vamos lá, seu secretário. Seu secretário, ele não vai saber todo o treinamento de segurança adequado, então você tem que desenvolver todo, todo parâmetro para ele aprender aquilo. E como é que você vai fazer? Você vai mostrar a conscientização, você vai fazer esse treinamento, entender, fazer, explicar para ele que ele realmente não pode fazer isso. Então tem que partir da empresa, ela entender que ela precisa treinar os seus funcionários e não só os seus funcionários, tipo assim, ah, é só secretários, é só caixa, essas coisas, não. Às vezes o chefe lá que está fazendo, às vezes ele realmente não sabe, ele pode ser chefe de um setor que ele não entende tecnologia, a gente não pode exigir que outras áreas ou até mesmo uma área que não é própria para isso, ela saiba todos os vetores de vulnerabilidade. Então esse treinamento é extremamente importante para evitar ataques, hoje o índice de ataque, ele é muito grande, ele cresce, ele cresce muito com o tempo, então quando você faz uma conscientização com a sua empresa, quando você pensa em treinar os seus colaboradores para isso, é, eles vão ter uma maior consciência e quando isso acontecer, eles já vão olhar tipo, ah, eu não posso fazer isso ó, oh, isso daqui, eu não vou clicar nisso daqui que tá me mandando um, um PDF todo borrado, essas coisas, não, não vai fazer isso. Não vou clicar nas coisas assim, tipo, pagamento do 13 terceiro, clique aqui, não vou, coloque seu CPF para receber seu pagamento do décimo terceiro. Ele não vai colocar o CPF, entendeu? E, e vai ter uma conscientização também dentro de casa, as pessoas vão entender isso, vai levar pra casa, vai falar assim, ó, oh, eu não posso fazer isso no meu dia a dia, então, assim, eu acho para o meio corporativo extremamente importante que protege os seus colaboradores e protege você também para que não aconteça um ataque com você, que não vaze seus dados, que não, que não invadam a sua empresa, que não te, de, abre brecha para isso. Para mim é muito importante, é crucial e... quase.
0: E realmente ali quando você diz que o, o colaborador ele leva pra casa, isso é verdade, quando o colaborador ele é empolgado mesmo e, e ele, putz, ele leva aquele aprendizado, ele leva pra casa, mano, ele chega em casa trocando a senha do Wi-Fi, ele, ele chega em casa dando tapa na orelha do filho porque ele não coloca a senha no computador. É, voadeira nas costas do marido. É, é muito bom realmente é, essa conscientização interna. E o que é recomendado ali? Se o colaborador chega na empresa e já se depara com treinamento, já envolvendo também a parte de segurança, política de segurança da informação, ou ele primeiro faz todos os treinamentos que ele tem que fazer lá e só depois de, sei lá, um mês de trabalho ele vê isso?
2: Isso entra na normativa da empresa, né? Então quando você entra, você já tem entre as normas da empresa a normativa de segurança e entre dos treinamentos obrigatórios já entra o treinamento de segurança também e uma empresa que tem um padrão de segurança ela vai entrar inclusa, quando você entra você já vai falar assim, entre as normas da empresa você não pode fazer isso você não pode fazer isso, se você fazer isso tá errado, e aqui ó os seus treinamentos para você assistir os seus treinamentos da área, o seu treinamento de segurança, o seu treinamento de tudo então ela já tem que fazer Entrar já entendendo que se ela fizer aquilo é errado. Então, entra como normativa da empresa e todos os colaboradores que entrarem, todos os colaboradores que já estão lá, eles vão receber o treinamento juntos, né? E os, os colaboradores que entrarem, eles vão receber o treinamento na hora que entra.
0: Entendi, legal. É, vou fazer só mais uma pergunta e depois eu vou deixar o sócio para seguir, que ele está muito quieto hoje, inclusive. Ô, louco, ô,
1: louco, que isso? Tá muito quieto hoje. Não, ah, tá que isso, aqui. estamos sempre aqui. Que acho, isso? Que tá,
0: acho que ele tá nervoso. Ah, como, é, já, já que a gente tá falando de emprego, de trabalho e tal, tem, tem uma pergunta aqui que é do Instagram também, que é como conseguir um primeiro emprego na área, Alice? Como, o que, que você indica pra pessoa, que a pessoa pode fazer pra estar tá começando na área, pode ser na área de conscientização, de riscos, que é mais o Orange Team, né? Tem uma corzinha pra isso, a gente sabe disso dentro da security color well, sei lá, aquela porra lá, que red team, orange team, hum. blue team, purple team, pink team, little, little e etc. Enfim, isso é o orange team, tá? De treinamento com sensação, okay. orange team, okay. orange team, coisa boa. É... Não foi o Discord, foi o Discord, caiu pra todo Discord. mundo. Aí Mas não tem problema, eu estava falando abobrinha, fica tranquilo. É... <risos> O que, que você recomenda para o pessoal aí? O, que, que, o que, que você recomenda pro pessoal que conseguir um primeiro emprego na área de segurança da informação? Quais são as possi possibilidades? O que, que a galera tem que fazer para conseguir um trampo?
2: É, o LinkedIn, ele foi uma grande porta. Primeiro que o emprego que eu consegui foi por causa do LinkedIn. Eles olharam o meu LinkedIn. Então, eles olharam, analisaram é, e entraram em contato. Então isso foi uma grande porta para se entrar.
0: Agora ficou, eu, agora ficou mudo, vocês ficaram mudos para mim. Legal, eu não estou ouvindo vocês, eu nem sei se está saindo na live o som de vocês mais. Problemas técnicos, quem sabe faz ao vivo. Eee, deixa eu configurar aqui, eu só, só ouvi o LinkedIn, tá? Eu vi lá, LinkedIn, LinkedIn, e aí cortou tudo. Show de bola, Afonso. Deixa eu entrar na configuração aqui. Ah, aqui eu acho que deu problema com o meu fone. Incrível, puta que pariu. Oxi. Vocês também estão me ouvindo, ouvindo agora?
2: agora? A música é, né?
0: Agora vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Tá ouvindo... Tá você está ouvindo?
2: Você está
0: ouvindo, gente. Ah, agora eu estou ouvindo você. A gente estava é... te
2: ouvindo o tempo todo, só constando.
0: Ah, legal. Bom que eu não falei nada demais. Agora dá para ouvir. Desculpa, pessoal, é. da live.
2: Era o momento de você falar mal da gente, mas não deu.
0: N não deu certo, não deu certo, tá? Então tá tudo Alice, desculpa, mas eu acho que você vai ter que voltar desde o início da sua explicação sobre LinkedIn, LinkedIn. e <risos> Explicar o pessoal de novo.
2: Então, foi por causa do LinkedIn, entendeu? Façam <risos> o LinkedIn de vocês. É, busquem colocar tudo que vocês têm profissional. Busquem ser ativos. É, produzir o conhecimento de vocês. Sejam honestos na entrevista. Eu falei sobre honestidade na entrevista, porque quando eu fiz a entrevista, eu nem sabia que eu tava sendo entrevistada, sabe? Foi uma coisa tipo. Oi Alice, o que você tá fazendo? Eu falei assim, ah, nada, tô em casa. <risos> ah, vamos conversar? Beleza. Aí começou a conversar comigo. E foi tipo, algo muito natural, sabe? Tipo, ah, você sabe fazer isso? Ah, eu realmente sei, ou não, eu tô aprendendo. Ah, isso daqui eu não domino. Mas foi uma coisa muito natural. E aí, acho que é uma coisa interessante, né? Você ser verdadeiro com que as propostas com a entrevista, o que você faz, ser verdadeiro na entrevista, no que realmente você tá disposto a aprender ou não, é, se aquilo ali é adequado para você. Então, assim, foi o jeito que aconteceu comigo, por produzir conteúdo, por eu ter o LinkedIn atualizado, por eu fazer as coisas e por eu ser honesta. Aí foi fácil, foi muito tranquilo, acho que eu nem acreditei, foi tipo assim, ah, que legal, tô te mandando no e-mail a proposta e se você aceitar, você está contratada. eu falei assim, beleza. Que
0: legal. Caramba, aqui que RH diferente.
2: Mas é, é É sua... muito isso.
0: A sua entrevista, Exato. ela foi online ou ela foi presencial?
2: Foi uma ligação.
1: Uma ligação? Olha aí.
2: Ele ligou, pode conversar comigo. eu falei assim, beleza. Aí ele falou assim, ah, isso daqui, isso daqui, isso daqui. Eu falei assim, ah, eu fui contando a minha história, o que, que eu estava aprendendo, a minha vida profissional. Aí ele falou assim, ah, eu tô com duas propostas de emprego aqui. Tal emprego e tal emprego. Qual que você acha que é adequado para você? Eu falei assim: ah, essa daqui combina mais com o meu perfil profissional. Ele falou assim: ah, eu acho que também essa daí combina mais com o seu perfil profissional. Eu falei assim, ah, obrigada. <risos> ele falou assim: ah, vou te mandar, no... gostei muito de você, vou te mandar no seu e-mail. Se você aceitar, você tá contratado. Eu falei assim: ah, obrigada, tá bom. Eu aceitei, estou contratado
0: Você quer é receber isso. uma ligação também, sócia? É isso?
1: Oh, por gentileza, por gentileza, é... só não vou passar meu número aqui. Mas estamos dispostos a ir pelo e-mail por outros lugares. É, tamo aí.
0: O cara tá tentando um emprego aqui ao vivo, é isso mesmo?
1: <risos> Tô brincando, chefe, ó, trabalho numa empresa, tá, amo você, eu sei que você tá assistindo aí, é brincadeira, viu?
0: Mas quem quiser contratar, quem quiser contratar o sócio aí, dá um toque lá no guia anônima que a gente tem o número dele, tá? Mas daí você vai ter que provar primeiro que você é uma empresa real, senão eu vou te passar o Telegram ou o LinkedIn, aí vai na, vai na fé, né, querido? Eu não vou passar o número dele também pra qualquer coisa, né? Oi, aqui é da Casa da Água, tudo bom? Não, é assim também Contratar
2: o sócio
0: ah, Sócio, pode prosseguir com as perguntas Que eu, assim, depois que bugou aqui pra mim Eu fiquei um pouco envergonhado
1: Entendi. Alice, antes de eu fazer essa pergunta Eu preciso que você afirme que você é minha amiga Porque senão eu posso ser preso, tá? Porque é um crime o que aconteceu aqui Só pra deixar bem claro Você afirma ser minha amiga por gentileza?
2: Depende Então
1: A gente meio que entrou no seu Instagram E hoje está o que é Instagram, pra quem não sabe, é crime, entendeu? E ah, a gente deu tá uma, olha, uma olhadinha então, por dentro. Eu vou
2: afirmar que depende. <risos> <risos> tá, Pode olhar, pode olhar no hum. Instagram, o que, que você quer falar?
1: <risos> oh, ela autorizou, tá? A gente viu que lá no seu Instagram tem algumas fotos de medalhas e tal. O que, que seriam essas medalhas? Que competição eu foi sei. essa? Todas eu de xadrez?
2: Tô... Todas de xadrez. É, só uma que é de. É, de uma feira de ciência. Que foi ouro na feira de ciência. A restante todas são. São xadrez, eu sou campeã três anos consecutivos de xadrez.
0: Caraca. Legal. O que que, 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 que que você eu aprontou tô... na feira de ciência? Não, é peraí, eu, eu, fiz... eu, ia, eu ia comentar que no xadrez eu mal sei decorar o que cada peça faz. Eu tenho que ficar olhando.
2: Não, Não. era muito legal. É porque, sou tipo muito... assim, tinha os jogos internos do, do Instituto Federal, é o GIF. Aí, lá, se você passa a segunda etapa, tipo, etapa regional, você ganhava, tipo, uma viagem paga pra você ir pra outro estado, e você ainda recebia pra ficar no outro estado, é, recebia uma quantia financeira pra se manter lá e tudo mais por, um, tipo, uma semana, com tudo pago, melhor hotel e essas coisas, e você ganhava toda a viagem pra você competir na segunda etapa. E eu queria muito viajar, só que eu não conseguia fazer, tipo, nada de esporte, a única coisa que eu sabia fazer era xadrez. Aí eu treinei pra competir, e aí eu ganhei, aí eu ia pra segunda etapa, tipo, toda aí se você passava na segunda etapa, você ia pra nacional, aí você ia pra estado. Que da hora. Tudo pago. Aí eu comecei a competir xadrez pra ganhar viagem, tá? Eu ia pela comida, eu ia pra viajar. <risos> era um incentivo ela... muito bom
0: Ela podia dar muito migué aqui, não, meu, eu ia pelo xadrez. O xadrez é incrível não. na minha vida. pelo não. amor, a
1: paixão ali, de dar um cheque mate, um cheque do pastor.
0: Ela foi no foda-se, foi na sinceridade. Não, eu ia pela comida e pela viagem mesmo. xadrez que Mas se foda, era só... Era uma
2: muito top, velho,
0: era uma comida muito legal. Xadrez que se foda, meu parceiro, ele é só, um meio... ele é só uma ligação entre o que eu quero e onde que eu quero estar, tá. é o xadrez que me liga lá, aí eu vou no xadrez. Aí
2: eu jogava, eu jogava xadrez por causa disso mesmo, gostava de jogar xadrez, gostava de jogar xadrez, mas era partida de uma hora, partida de campeonato partida com relógio, com notação de uma hora que você vai lá você tem que anotar todos os que você faz nossa, e eu passava muito tempo treinando pra eu conseguir passar pra me ir pra próxima fase, pra conseguir viajar pra me curtir, entendeu? Era bem isso? Quando... Genial, olha é. esse,
0: genial, olha esse puta que pariu
1: não, Sabe qual seria um sonho, um sonho meu assim de ir numa competição de xadrez? É ficar quieto e balançando uma bandeira assim e fazendo assim, ó
0: Ah, não, eu não, acho que seria não. Oh, você eu não
2: acho. pode fazer barulho, você sabia? Tipo, na, você pode ver, só que você não pode distrair os competidores e você não pode fazer barulho. E cada, cada distração a essas coisas, ela conta bastante. Então, são partidas longas, tipo uma hora jogando xadrez, Cara, eu, Então,
0: então, teadrez. então, tipo assim, não dá para eu levar uma torcida organizada, se eu quiser? Não. Não dá, dá para ficar às assim. Às
2: vezes, ó. Tipo assim, tinha gente que ficava do lado de fora, tipo olhando, tipo, aí uma pessoa ganhava, aí depois tipo, ficava assim, quem ganhou. Aí ganhou é tal
0: pessoa eles. Então, então se você for.
2: Barulho.
0: Se você for jogar xadrez em algum evento aí, a gente não pode levar um batuque uma busela, um não, pandeiro não e pode. ficar. <risos> não, não pode,
2: não pode. Tem que ficar ali
0: ali cego, se seria, seria sensacional, é igual a partir de tênis. ficar assistir partida de tênis é um silêncio. Só dá pra ver o. Ah. <risos> É esquisito, esquisito. esquisito, é, não, esquisito. Que... Pode continuar, tá, sócio?
1: Não, não tranquilo. E Alice, é. eu sendo um dos seus alunos, participando é. de um projeto que você tem chamado Riding Hacking, o que, que seria esse Riding Hack? Você pode explicar para o pessoal?
2: Ele começou sendo para transmitir o que eu estava aprendendo para as pessoas. Como eu falei, eu comecei do zero. Né? Eu comecei sem saber o que era muita coisa, o que que era termologia, o que que era segurança. Então foi só uma forma de transmitir isso de uma forma mais acessível para todo mundo. Que é o jeito que eu entendia, eu pegava tipo assim, cara, isso daqui não é todo mundo que sabe. E também não é todo mundo que vai ficar explicando termos básicos para todo tipo, o que que é um Ocinte. Às vezes a pessoa só fala e esquece de explicar o que é. Aí eu só, aí, eu, o que ele começou como isso, para me explicar o básico, os termos e o que eu tô aprendendo. Eu só compartilho algumas coisas que eu estou aprendendo. A primeira vez que eu peguei uma Shell, eu realmente não sabia exatamente o que era uma Shell. E aí eu peguei, e aí o, o Poison, ele virou para mim e falou assim, Alice, isso é uma Shell. E eu falei assim, isso aqui é uma Shell. O que, que é uma Shell? O que <risos> é Shell? Aí ele, ele falou assim, não, vai lá pesquisar. Aí eu fui, pesquisei todas a, as formas, como é que acontecia. Aí eu fiz até um artigo de o que, que é Shell e postei. para Todo mundo, porque eu achei muito interessante entender o que era Shell. E foi quando eu peguei a minha primeira que eu entendi que eu precisava saber o que era.
0: Ah, legal interessante interessante saber então é para seguir a Hayden hacking lá no no Instagram qual que é o arroba
2: hiding é, underline hacking eu eu simplifico as minhas coisas sabe
0: ou e segue Deus, a Alice pode. que daí lá ela e te tem, direciona que tem na, na bio acho né tem na bio isso, né na
2: descrição do meu do meu Instagram tem o um arroba do hiding hacking
0: e eu você tem algum a... outro pode só estudar
1: eu queria só fazer uma pergunta aqui agora que... Vou colocar a Alice agora numa saia justa, Afonso, se você me permite. Uhum.
2: Fala,
1: a
0: responsabilidade sócio. é totalmente
1: sua, depende Porque dela responder, ela né?
2: apanha de outro lado, pode falar, sócio.
1: É, hoje, Sim. né, você faz parte de duas comunidades. Qual a sua comunidade preferida, assim, que você curte mais ficar nela, trocar uma ideia e tal? Uh... <risos>
2: Oi, sócio, tudo bom?
1: Tudo bem com você, Alice
2: apanhar, né? Bom, às vezes. Tô brincando. É, eu participo mais da Just Pelote, que começou com a But Santos, que agora é Just Pelote. Mas também gosto da...
1: Mais uma não, pessoa também... que foi roubada dessa comunidade,
0: viu, Afonso?
2: É, geral, foi roubada do Guia Nunes.
0: Difícil, é difícil. O But é complicado. Esse cara não trabalha com ética. É.
2: Mas eu gosto das comunidades. Comunidades que aconselho a, a conviver, é a... Eu gosto da Chute pelo, eu gosto da Guia Anônima, é, participo da GINSEC é, e da Hacking Force. Vão comunidades, são, basicamente são as únicas comunidades que eu participo de segurança. São só essas quatro.
0: E você tem algum outro projeto para divulgar, isso Ou ah, já, já divulgou todos os seus projetos?
2: Não, eu tenho só esses e quem gosta de ver meus artigos eu posto o artigo no LinkedIn, uhum. basicamente.
0: Beleza. Aí, no, o teu LinkedIn é Alice S, né? Alice S, ponto, né?
2: É, Alice Sousa. Se você colocar Alice Sousa, eu acho que só tem eu.
0: Certo. E se a pessoa já tem alguma conexão com o pessoal da área de segurança, vai aparecer lá como, como primeira recomendação também. Não vai ter problema nenhum. Uh, Alice, eu tenho uma outra pergunta antes da gente partir para as padrões, que é... Você tem alguma referência na área de segurança da informação?
2: Era, é, Como referência profissional... Eu tenho... Eu admiro muito o Gabriel como profissional de pen teste, O que ele conquistou começando a, a fazer pen teste e fazer vídeo em pé. <risos> é, admiro muito ele como profissional. Referência grande? Acho que eu não tenho ninguém que eu fosse falar assim, cara, esse patamar de profissional que eu quero ser. Mas como referência profissional que eu admiro muito, que estão perto de mim, admiro muito... As pessoas que estão perto de mim conseguiu, admiro o Butch, admiro você e tudo que você conquistou. Admiro o Gabriel para saber onde tudo que ele conquistou. Admiro as pessoas que estão perto de mim e me incentivam e sei que são pessoas legais que eu possa conviver e que chegaram e que conquistaram as coisas. Admiro o Cadu, que é um profissional top também. Então, assim, são esses tipos de profissional que hoje eu busco. Só que alguém que eu falo assim Nossa, esse é o nível de profissional Que eu quero ser Daqui a uns anos acho que não tem ninguém que eu Sei lá, que eu assim é, é isso exatamente que eu quero ser Primeiro que eu acho que não tem uma mulher Que eu fale assim, nossa, essa mulher é foda aí na área de segurança eu quero ser igual a ela Que é legal,
0: que legal Tá, legal, muito legal E o Gabriel é o, Gabriel, o nosso Gabriel, né?
2: É, o seu Gabriel
0: Caralho, que emoção Agora, agora... Ah, ah, me emocionou mais me emocionou mais você falando que tem o Gabriel como, como inspiração do que eu, velho. <risos> que da hora. É. Ai, que maravilha. Não, mas ele
2: tem uma história muito foda, né? E, e a de Mirar Começou sem ter uma cadeira, fazer um vídeo. E hoje ele trabalha na mesma empresa que eu e é referência. E aí, tipo, não tem como não admirar o profissional, sabe?
0: Que da hora, cara. Que felicidade. Gabriel é incrível. Um beijo pra você. Da Gabriel. Ele Gabriel.
2: levantar
0: a mão Posso só falar uma coisa? Pode.
1: É, senhor Gabriel Lima, que é a inspiração da Alice, falando dos seus vídeos, você não está gravando vídeos. Então eu peço por gentileza que todo mundo está na live, vai lá no canal Guiando é no CTF, manda uma DM. Gabriel, volte a gravar CTFs. Muito obrigado, desculpa interromper. Era só isso que eu queria dizer.
0: Ó, ó, ótima colocação, inclusive. Uh, sócio, você tem mais alguma dúvida para Alice, mais alguma coisa que você queira falar? Não, tranquilo. <risos> então tá obrigado. bom, sócio. Muito obrigado pela sua participação novamente. Tá? Uma participação AIS, né? Muito diferenciada com a sua peruca no fundo a sua peruca no início da live, pra quem não ouviu aí, é incrível. Volta lá no início, viu? Sócio de peruca, tira um print e zoa muito ele. Uh, Alice, é seguinte, a gente tem duas perguntas que a gente faz pra todos os nossos convidados. E a primeira é, você já foi hackeada alguma vez na sua vida?
2: Ah, uma vez pegaram a minha conta do stream, mas foi tipo assim, eu falei com o suporte. Gente, entrar em contato com o suporte funciona, tá? Você vai lá no suporte e fala assim, essa conta era minha. Aí você prova que a conta era sua... Aí eles te devolvem a sua conta. É bem legal. Eu e passei. até
0: hoje você não sabe como é que foi hackeado? Ou você tem ideia? Tipo, a minha senha era uma porcaria, eu caí no fio. A minha senha
2: era uma porcaria. Era uma coisa assim, era... porque eu comecei a mudar algumas senhas minhas. E a stream era que é um eu... foda-se. Porque era uma coisa que não tinha nada lá. Aí a primeira... Quando eu fui entrar, eu vi que não tinha mudado a minha senha. E feito... pegada a minha conta. Aí eu só entrei em contato com suporte. Olha, eu sou dona da conta tal do e-mail tal, e aí eu tirei tipo print de titularidade tudo mais que a conta era minha, e falou assim beleza, estou devolvendo a conta para você e alteramos a sua senha e aconselhamos você a fazer a autenticação de dois fatores, aí eu fiz a autenticação de dois fatores, mudei a minha senha, fiz tudo legal, e a conta é minha de novo
0: Entendi, ótimo, suporte resolve, então se você quer recuperar Tem, o seu Instagram, res... o seu Facebook a conta da casa do caralho entra em contato com o suporte, fofo obrigado, é, o suporte Leonor.
2: resolve
0: é, fica mandando direct pra gente e a gente vai te zoar muito no vídeo que a gente faz de quatro em quatro meses, sabia? Quatro em quatro meses a gente faz o vídeo chamado Hackeando Facebook, Instagram e WhatsApp. Onde é dedicado pra ficar 20 minutos zoando com a cara de quem fica pedindo pra hackear Instagram no meu direct. Então se você tem uma história muito engraçada, manda lá que eu vou te zoar muito. Mas eu vou te zoar censurado, que eu não quero ser processado. Ah, eu queria agradecer o público que está assistindo a gente ao vivo. Se você está assistindo gravado, um agradecimento gravado. Contudo, eu poderia estar tá te agradecendo ao vivo. É só você participar do Papo de Hacker. Toda sexta-feira, às 8 horas da noite, no Guia Anônima, no YouTube. Joga a Guia Anônima no YouTube. Vai estar tá aparecendo o clio branco, fundo preto, coisa bonita. Ah, e Em especial, agradecimentos aí, né? Pessoas que... Que, que estavam aqui ao vivo eu tenho que agradecer em especial duas pessoas a Erika e o Danz que falou muito bem de você inclusive no chat aqui tá, Alice? Um beijo pra vocês dois o Danz é uma pessoa incrível falou que ganhou de você no xadrez e acha que ele é incrível por causa disso Mas não, não, amigo. Você não... Ah, vamos para o última então Última pergunta é a seguinte, Alice. E depois que você terminar de falar ela, a live vai ser encerrada. Então não é nem muito uma pergunta. Uh, agora é o um momento que você pode falar livremente. Na real, eu sei se você podia falar desde o início, mas foda-se. É, seus últimos momentos dessa live aqui, dessa gravação, barra live, barra podcast, foda-se, conteúdo. Uh, você pode falar uma, pra, uma frase motivacional, um parágrafo bíblico, um trecho uh, triste, um poema... Qualquer coisa que você queira. Aí é o seu momento, depois que você terminar de falar, a live encerra, beleza? Obrigado, sócio. Obrigado, chat. Obrigado a todos. Um beijo e deixa a Alice falar que a gente encerra e sexta tem mais, tá? Fui.
2: Se eu pudesse aconselhar para quem está vendo, é participem da comunidade, só que comunidades corretas, tá? É muito interessante a troca de experiência que você tem com as pessoas, e amem o que vocês estão fazendo, não tentem entrar por dinheiro ou por qualquer outra forma. Amem o que vocês estão fazendo e sigam nisso por paixão. E tenham pessoas legais que incentivem vocês a melhorar e a crescer todo dia. E é isso. Até mais.